उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले कृष्णधारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं गएको साता बजेको श्रुति संवेग आधा बाटोको 11 औं अंक थियो गएको अंकमा आताको प्रसंग सँगसँगै 2045 सालको फुइँचालो लगायत कृष्णधारावासीले रेडियो पत्रकारिता गर्नुभएको प्रसंगहरु आए आजको कार्यक्रममा आधा बाटोको 12 औं श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 298 देखि अब सुनौ अचुत किमिरेको आवाजमा घर आएर 21 दिन जति चुपचाप बसेपछि साना किसान विकास आयोजना काकरड बिटामा सर्वा गरिएको पत्र प्राप्त भयो तर पत्र खोलेर मिति हेरेपछि म छक्क परे पत्रमा झण्डै 25 दिन अघिको सर्वा मिति थियो म वहाँ पुग्नु अघि नै सर्वा भइसकेको रहेछ बेकारमा मेरो 20 दिन जति बिदा खेर गएको थियो दुलाबारीमा हाजिर भई यहीँबाट रमाना पत्र मागी म साना किसान विकास आयोजना काकरड बिटामा जागिर खाइलेको बेला रेडियो नेपालको घटना र विचार कार्यक्रमका लागि पनि अनुबन्धित भएको थिए दिनभरि बैंकको जागिर खाएर रेडियोको संवाददाता हुन सक्छु होला भन्ने विश्वास थिए तर जब काम गर्न थाले मैले त्यस कामलाई सारी प्रेम गरेको हुँदा जिल्लाभरि सम्पर्क सूत्र कायम गरे टेलिफोनका भरमा रिपोर्टहरु संकलन गरी प्रत्येक दिन बेलुका 4 बजे घटना र विचारका लागि आवाज रेकर्ड गराउन थाले र समाचारहरु फ्याक्स मार्फत पठाउन थाले सोचे भन्दा सजिलो गरी मैले पत्रकारिता जीवन पुनः प्रारम्भ गरे मेरो टेलिफोन रिपोर्टला श्रोताहरुले सारै प्रशंसा गरे मेरो आवाज र प्रस्तुतिको भाषाको सकारात्मक चर्चा गरे मेरो समूहका 12 जना मध्ये सबैभन्दा धेरै रिपोर्टिङ मेरै बस्थ्यो रेडियो प्रशासन पनि प्रसन्न थियो देशभरि नै रेडियो नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत मेरो आवाज प्रसारण भएपछि मेरो नाम पत्रकारका न्यूबाट देशव्यापी भएको थियो त्यो प्रचारले मलाई साहित्यिक पाठक कमाउन ठूलो मद्दत मिलेको थियो मैले रेडियोको संवाददाता हुनु भन्दा झण्डै 1 वर्ष अघि नै रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमबाट दाई यज्ञनिधि दाहालले मेरो एउटा नारी भित्र त्यस्तो के छ हजुर भन्ने निबन्ध बारम्बार चार पल्ट जति पढेर सुनाउनु भएको हुँदा त्यो निबन्धका कारण मेरो नाम धेरै नै भएको थियो र अब त आफै आफ्नै स्वरमै बोल्न थालेको थिए रेडियो नेपालको संवाददाता हुनु आर्थिक दृष्टिकोणले भन्दा पनि परिचय र चर्चाका दृष्टिकोणले मेरो लागि सारै उपयोगी बन्यो रेडियो नेपालको संवाददाता भएपछि अनेक प्रकारका नयाँ सम्पर्क र अनुभवहरू भए मानिसलाई रेडियोमा नाम आउनु कति ठूलो कुरा हुँदो रहेछ भन्ने पनि बोध भयो रेडियो संवाददाता भनेको पनि एउटा साधारण पत्रकार मात्र हो कुनै राष्ट्रिय दैनिकको जिल्ला प्रतिनिधि जतिकै मात्र फरक रेडियो पत्रकारको प्रत्यक्ष आवाज सुनिन्छ तर मानिसहरूलाई त्यो महान जस्तो लाग्थ्यो कार्यक्रमहरूमा गयो आसन ग्रहण गराउने प्रशासकहरू कहाँ गयो विशेष रूपले स्वागत गर्ने व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि अस्ति भन्दा व्यवहारमा फरक देखिने हुन्थ्यो मलाई पनि विस्तारै त्यो कुरा बानी पर्दै गयो म अरु भन्दा केही विशेष नै हो जस्तो लाग्न थाल्यो अरुको हेराइ अनुसार नै आफूमा पनि परिवर्तन आउँदो रहेछ तर त्यो एक वर्षको अवधि भरमा मलाई रेडियो प्रशासनले स्थानीय प्रशासनसँग जुन ढंगको सम्बन्ध विकास गर्नु भन्ने सुझाव दिएको थियो त्यो चाहिँ गरिन त्यसो नगर्नुमा विभिन्न कारण थिए पहिलो कारण मलाई सानैदेखि नै प्रशासनको नजिक हुन मन थिएन कहिले प्रयत्न गरिन पञ्चायत कालमा धेरै मानिसहरूलाई सिडीएको चम्चा एसपीडीएसपीको सुराकी भन्ने गरिन्थ्यो र त्यस्ता मानिसहरूको सामाजिक महत्व ज्यादै कम हुन्थ्यो
म एउटा स्वाभिमानी लेखक भइसकेको थिएँ र त्यही प्रशासनको विरुद्धको मानसिकता पालिरहेको हुँदा सदा प्रशासकका अघि गएर आदेश मान्ने पत्रकार मलाई हुनु थिएन हुन त हामीलाई भनिएको थियो आवश्यक सबै फ्याक्स सिडीओको कार्यालयबाट गर्नु हामी फोन गरिदिन्छौ तर मैले त्यसरी सिडीओको फ्याक्स निर्वाचनको परिणाम छिनछिनमा पठाउनु पर्ने भएकाले 2051 सालको मध्यावधि Telephone Radio Mamera Avasti Kisan of the Gormasunti, Bolipolta at Samamante Malasoti, Sir, is a dinbari tape Hamisangunti, Cosarito Samasar Tapon Vio, Unerkojigasa Sadran Tianani, Kakar Vita Karlema Dinbari Kamgari, Gorigan Sketchana, Domak Karavarika Samasar Riduma, Cosariante Kutakut, to Atsamako Kuratio. दाई गोरखा पत्रको सञ्चालक भएपछि 2049 सालको मधुपर्कमा सर्वप्रथम मेरो कविता प्रकाशित भयो 2032 सालमा सर्वप्रथम सूर्योदय साप्ताहिकमा कविता प्रकाशित भई मैले नेपाली साहित्य संसारमा पाइला राखेको थिए जापाबाट काठमाडौँको मधुपर्कमा प्रवेश गर्न मलाई 17 वर्ष पर्खिनु पर्यो गरिमामा निबन्धहरू पठाइरहे छ मधुपर्कमा पनि कविता निबन्धहरू नियमित रूपमा पठाइरहन्थे 2049 लोनमा लागेर पूर्वाञ्चल थर्काइ सकेका मध्येको पनि थियो मेरो नाम तर मधुपर्कका आँखामा यो चढ्न सकेको थिएन तुलनामा हिरा र अमृतजीका कविताहरु परिरहेका थिए मलाई लाग्थ्यो मेरा कविता राम्रा रहनेछन् पछि तारादाईको सिफारिसमा मधुपर्कमा मेरो पहिलो कविता छापियो म अब टाउकोबाट उँभो लाग्दछु त्यसपछि मधुपर्कमा मेरो प्रवेशलाई मार्ग खुलेको थियो नियमित रूपमा पठाएको रचनाहरू प्रकाशित हुन थाले पछि त पत्रिकाले पत्र लेखेरै सामग्रीहरू माग्न पनि थाल्यो र मागेको बेला पठाउन नसक्ने पनि हुन थाले म दुबसु क्षेत्रीद्वारा काठमाडौँको साहित्यिक संसारमा प्रवेश गराइएको म भरत भुर्तेल र तारा बराल मार्फत रेडियो गोरखापत्र मधुपर्क आदि राष्ट्रिय प्रसारणहरूमा प्रविष्ट हुन पाए बैरागी काइला नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भएपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि प्रवेश गर्न धकफुक्दै गयो त्यहाँ पुराना परिचित मित्र अविनाश कविता समकालीन साहित्यहरुमा प्रविष्ट भए डाक्टर ईश्वर बराल मोहन कोइराला धनुष चन्द्र गौतम ज्ञानमणि नेपालहरुसँग राम्ररी परिचय हुन पायो अशेष मल्ल त मलाई पहिलेदेखि मन पराउने युवा पुस्तकका हाम्रा नेता नै हुनुहुन्थ्यो गणेश बहादुर प्रसाई पनि अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिक लिएर काम गरिरहनु भएको हुँदा उहाँका माध्यमबाट पनि अरु थुप्रै प्राज्ञहरुसँग परिचित हुन पाए
दुबसुमार्फत परिचयमा आएका नेपाल साहित्यकार संघका साथीहरुसँग अनौठो घनिष्ठता बढेर गएको थियो तीमध्ये सबैभन्दा पुरानो परिचय थियो जयदेव भट्टराईसँग उनी जीवित साहित्यकारहरुसँग भेट गरी अन्तर्वार्ता हस्ताक्षर सहितको व्यक्तित्व परिचय संकलन गर्ने क्रममा 2044 Sarpatramarasana ुक्तिका सनिसरी विभिन्न कुराहरु विचित्र ठाउँका रूपमा चिनिन्छ यहाँ अनौठा कुराहरु समय समयमा भइनै रहन्छ सनिसरीको समाज धेरै पुरानो र व्यवस्थित रहे पनि यहाँ अनौठा अनौठा कामहरु भइनै रहन्छन् 2050 साल जेट 21 गते सनिसरीमा एकाएक एउटा कसैको पसलको खानेकुरामा मुख हाल्दैन थियो उसले सनिसरी बजारमा मोमो थुक्पाको व्यापार गरि आएका वाङदी लामाले एउटा सानो पाठी किनेर पालेका थिए त्यो पाठी ठूलो भइसकेपछि पनि बिभ्याएन मानिसहरुले उक्त पाठी काटेर खाने रहर र सल्लाह गरे तर वाङदीले मानेनन् पछि पाठीले एउटा राम्रो बोको पायो र वाङदी लामाले उक्त बोको कालीमाईका नाममा छोडिदिने कबूल गरे सनिसरी प्रहरी चौकी भित्रको काली मन्दिरमा लगी पानी छर्केर वाङदीले उक्त बोको सार्वजनिक बनाइदिएपछि त्यसलाई सबैले माया गरेर सुरक्षा दिए बजारका मानिसहरुले ख्यालख्यालमा त्यसको नाम रामु राखे मानिसहरुको माया पाएर रामु दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा गर्दै रामु जवान बोको भयो बलियो भएर एउटा बिउ बोकोका रूपमा रामुलाई समाजले स्वीकार गर्यो बजारका विभिन्न थरीका मानिसहरुबाट रामुले अनेक किसिमका बानीहरु सिक्यो कसैले रामुलाई खैनी खाने बानी लगाए कसैले आनन्दका लागि किनेर भए पनि रक्सी खुवाएर रक्सी खाने बानी लगाए रामु मान्छे जस्तै मासु भात पनि खाने भयो रामुका लागि विशेष प्रकारका लुगा र मालाहरुको व्यवस्था पनि गरिएको थियो रामु गाउँगाउँ पुग्थ्यो गाउँबाट मानिसहरु आएर रामुलाई लान्थे र आफ्ना बाख्राहरुमा बिसाउँथे कहिलेकाहीँ हप्ताभरि पनि रामु शनिश्चरीमा हुँदैन थियो तर त्यो कहाँ छ भन्ने समाचार भने सधैं आइरहन्थ्यो अर्थात रामुलाई चिन्ने मानिसहरुको संख्या धेरै थियो शनिश्चरी बजारमा हाट गर्न आउने सबै खाली मानिसहरुले रामुलाई चिनेका हुँदा त्यसको हराउने सम्भावना ज्यादै कम थियो गत वर्ष नवज्योति डायनामाइट शनिश्चरीले सञ्चालन गरेको सन्तलाल मेमोरियल गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा रामुले गोल हान्दै गरेको प्रतीक चिन्हको प्रयोग गरिएको थियो आज 
तरकालीका लागि हामी सबैका जस्तै दिन थिए रात थिए तर इच्छा आकांक्षा डर असुरक्षा जाडो गर्मीहरु हुँदै गए उसको शरीर सँगसँगै यी सबै कुरा बिस्तारै उम्रिदै पलाउँदै गए अझ जति उसका शरीरमा नयाँ नयाँ रूप र अंगहरु उम्रिदै गए ती नयाँ अंगहरुको असुरक्षा भय र त्रास पनि उम्रिदै गयो बर्दैकै कालेला बजारका चिया पसलेहरुले सानातिना काम लगाउन थाले पानी बोक्ने भाडा माझ्ने काम गराउन थाले काम गर्न पाउँदा अरु मानिसहरु सरनै समाजमा घुलमिल हुन पाउँदा उपनि रमाउन थाली दुई चार पैसा पनि हुन थाल्यो रहरका वस्तु किन्न पाउन थाली काली राती आमासँग टाँसिएर जुनसुकै बरण्डामा अब सुत्न छाडी उ जसकामा काम गर्थि तिनीहरुकै दोकान भित्र सुरक्षित भएर सुत्न थाली आमालाई काम गरेको ठाउँबाट खाने कुरा पुर्याउने खुवाउने गर्थि आमा पनि दिनमा एक दुई पल्ट आएर कालीलाई हेर्थि छेउमा बोलाउँथि दिन प्रतिदिन राम्री रूपवती हुँदै गएकी शरीरले आकर्षक देखिन थालेकी कालीमाथि बजारी आँखाहरु एकछिन टक्क अडिन थाले कालीको त्यो रूप र अवस्था देख्दा मलाई त्यसको माया लागेर आउँथ्यो र एउटा अज्ञात त्रास पनि यो अभिभावकहीन राम्री केटीलाई कुनै दिन कसैले बहकाएर बेचिदिन भेट छैन बजारमा छोडिएका साढे गोरुहरुको मासु नक्सलमा बिकिरहेको हामीले कति देखेका थियौ निकै ठुली भएपछि त्यसलाई मुरलीधर कटानीका घरमा आश्रय दिएछन् खुशी लाग्यो मारवाडीको घरमा कम्पाउन्ड भित्र काम पाउँदा बाहिर फेरेको जस्तो असुरक्षा हुँदैन खाना लाउन दुःख हुँदैन काली मुरलीधर कटानीका घरमा काम गर्न थालेपछि आमा चाहिँ पनि दिनभरि जताडुले पनि राति त्यही गटानीको पसल घरको बरण्डामा आएर सुत्न थाली शनिश्चरी प्रहरी चौकीको गेटको ठीक पश्चिममा रहेको त्यस घरको बरण्डामा कालीकी आमा राति सुत्थी र बिहान उठेर छोरीले भित्रबाट ल्याएर दिएको खानेकुरा खाएर डुल्न निस्कन्थी केही नबोल्ने हल्ला नगर्ने भएकीले जसले पनि उसलाई माया गर्थे कालीकी आमा वर्षौंदेखि मुरलीधर कटानीको बरण्डामा सुत्थी त्यो भन्दा अघि बजारमा जुनसुकै बरण्डामा सुत्दै आई त्यसको कसैलाई चासो खोजी थिएन एक दिन 2047 साल ज्येष्ठ असारतिर शनिश्चरी बजारमा बिहान खासखास खुसखुस कुराहरु हुन थाले भित्रभित्रै हल्ला थियो राति दुई तीन जना प्रहरीहरुले कालीकी आमालाई सुतेको ठाउँबाट उठाएर घिसार्दै स्कुलको चौरमा लगेर बलात्कार गरे तर कालीकी आमा भने सदा झैं ठमठम आफ्नो पोको बोकेर बिहानै बजार घुम्न निस्किसकेकी थिए भर्खर बौद्धल आएको बेला थियो प्रहरीहरुसँग कतिपयका पुराना रेसिपीहरु थिए प्रहरी चौकीसँगै जोडिएका केही रक्सी पसलहरुमा रक्सी बेच्न प्रहरीहरुले बन्द गराएका थिए एक दुई छुच्चा प्रहरीहरु बजारका लागि अफ्ठ्यारो पनि थिए कहाँबाट कसरी कुरा उठ्यो कसले देख्यो कसले भन्यो त्यसको फेद टुप्पो केही थिएन त्यतिकैमा एकअर्काका कानमा त्यो सर्दै जाँदै थियो झन्डै 60 वर्षकी कालीकी आमालाई बलात्कार गरे भनेको सुन्ने बित्तिकै रिस नउठ्ने त त्यो मानिसै होइन मानिस भएकाले मलाई पनि रिस उठ्यो सबभन्दा सारो त आमा रिसाउनु भएको थियो त्यो सधैं आमाको दोकान अघि आएर चुर मागेर खान्थि कहिले आमाले त्यसलाई पकौडी पापड किनेर खान दिनुहुन्थ्यो कहिले कहीँ डुल्दै घरसम्म पनि आउँथि उसको आफ्नै एउटा थाल थियो त्यसैमा खानेकुरा थाप्थी र खान्थि त्यसतिला बलात्कार गर्ने प्रहरीको कल्पना गर्दै रिसुटेर आउँथ्यो पुलिसहरू सबै चौकीभित्रै थिए तर त्यस्तो बेकारको हल्ला सुनेर रिसाइरहेका पनि थिए म त खाना खाएर अफिसतिर लागे बाटाभरि र अफिसमा पनि त्यही कुरा सुनाए अरूलाई पनि म पत्रकार पनि भएकोले मेरो कुरा सबैले पत्याए पनि देउसी अफिसमा सुने शनिश्चरीमा ठूलो आन्दोलन भइरहेको छ मानिसहरूले चौकीमा ढुङ्गामोडा गरिरहेका छन् प्रहरीहरू हवाई फायर लाठीचार्ज गरिरहेका छन् चन्द्रगढीबाट पनि ट्रक प्रहरी गइसके कोही भन्थे गोली लागेर दर्जनौ घायल भइसके कोही भन्थे प्रहरीहरु पनि मरिरहेछन् अर्थात जसले समाचार सुनाउँथ्यो त्यसले आफ्नो केही थपेर सुनाउँथ्यो बेलुका घर पुग्दा थाहा भयो देउसे स्कुलका विद्यार्थीहरुलाई उल्याएर केही मान्छेहरुले विद्यार्थीहरुद्वारा प्रहरी विरुद्ध प्रयोग गरेका थिए तर त्यो एउटा घिनलाग्दो आरोप मात्र थियो किनभने 60 वर्षकी वृद्धलाई तीन जना प्रहरीले बलात्कार गर्दा त्यो बुढी सदाकै जस्तै ठमठम हिडिरहन सक्ने कुरै थिएन यत्रो वर्ष शनिश्चरीका फुटपाथमा जीवन बिताएकी थियो घरमाइती कसकी छोरी बुहारी हो त्यसको विशेष सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जनप्रतिनिधिले न समाजसेवी चिन्तक भावुक कसैले सोच्यो तर आज प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि एकैछिनमा नेता हुनका लागि एकाएक कसैले प्रहरीमाथि हमला गरेको थियो वास्तविकता सार्वजनिक भइसकेपछि बजारमा उठेको उत्तेजना फेरि यसरी चलाएकी थियो फेरि कहिले तातेन
दिदीले चन्द्रगढीमा होटेलमा काम सगाउने एउटी केटी भेटी हुन्थ्यो भनेर आमासँग बारम्बार कुरा गरेपछि एकदिन आमाले कालीला भन्नु भएछ उसले भनिछ जान त जान्थे नि हजुर आमा तर के गर्नु अहिले मुरलीको घर छोडे भने उनीहरुले आमालाई त्यो वर्णनामा सुत्न दिन्न भन्छन् कति अनि आमाले भन्नु भएछ तेरी आमाको जिम्मा म लिन्छु त्यसले त्यहाँ सुत्न नदिएर हुन्छ यत्रो वर्ष सुतिरहेकी छ राति सुरक्षा पनि हुन्छ उसको त्यहाँ फोहोर गर्दिन केही गर्दिन जान्छेस भने जा तँलाई तल पनि दिन्छे लुगाफाटा खाना लाउन राम्रो हुन्छ यहाँ बसेर के गर्छेस अब त ठुली भइसकेस तेरो बिहे पनि गर्नुपर्छ यहाँ बसिस भने तँलाई त्यही बौलाईकी छोरी भन्छन् कसले बिहे गर्छ उदय दिदीले राम्रो केटो भनेर भेटेर दिई भने बिहे पनि गर्नु अनि बरु पछि आएर आमालाई पनि उतै लानु आमाको कुरा कालीले मानिछ एकदिन त्यो ठुल दिदीको दोकानमा भाडा माझ्न थाली दिदीले पनि त्यसलाई छोरीलाई जस्तै माया गर्न थाल्नु भो केही महिनामा त्यो रामली र बल्ली पनि भई सात महिना जति दिदीकामा बसेर आमाको मुख हेर्छु भनेर शनिश्चर्य आएकी आमा चाहिँले त्यसलाई अठ्यारो कतै उम्कन दिइराछ धेरै बेरसम्म आमाका छेउमा बसेर रोइरहेपछि फेरि मुरली गोटा निकैमा काम गर्न थालिछ केही वर्षपछि शनिश्चर्यमै उसले एउटा राम्रो युवकसँग बिहे गरी छोराछोरी पाई घर जमगरी हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौँ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम चापाको एफएम मेचिटुन्स बर्दिबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौँ उपन्यासको बाँकी अंश एक दिन अफिसबाट घर गएको म आमाको अनुहार एकदम चिन्तित जस्तो देखेँ अनौठो लाग्यो वहाँ बोल्नु पनि भएन मन मनमा सोचे ला आज केही कुरामा सासुबुहारीको ठाकठुक परेछ कि क्या हो तर भित्र पसे सीताको अनुहारमा त्यस्तो कुनै संकेत थिएन मन प्रसन्न भयो सीतालाई बिस्तारै सोधे आज आमाको अनुहार बेग्रै देख्छु नि के भयो मेरा कुरा सुनेर उनले भनिन् आज आमाको मात्र होइन यो टोलका धेरै आइमाईको अनुहार यस्तै छ किन के भयो आज आमाको मुख हेर्ने दिन रहेछ पर साझा अगाडि भुईमा बसेर कालिकी आमा भुई कोरिरहेकी छ घरबाट मासु भात र मिठा मिठा कुरा पकाएर आमाको मुख हेर्न आएकी रहेछु काली एक फोनको बजार घुमेर खोज्दै आउँदा त्यहाँ भेटिछ आमाका छेउमा बसेर रुँदै आमालाई खानेकुरा खुवाइरहेकी रहेछ त्यो देखेर धेरै आइमाईहरू भेला भए अनि हेर्दा हेर्दै सबै रुन थाले आज कालीले यो गाउँ नै रुवाइदिए सुन्दा सुन्दै मेरो मन पनि अमिलो भएर आयो त्यस्तै भावुक भएछु 
कालिकी आमाको जीवनले मलाई थाहै नपाई ठूलो प्रभाव पारेको रहेछ सरणार्थी उपन्यास लेखिसकेर प्रेसमा प्रेस में पठाउने बेला भएको थियो त्यसको आवरण चित्र कस्तो राख्ने भनी निर्णय भएको थिएन एकदिन बिहान कृष्ण बराल र म बजारतिर आउँदै गर्दा स्कुल अगाडि कालिकी आमालाई भुइँ कोर्दै गरेको देख्यौ झट्ट मेरो मनमा आयो किन यही बुढीको फोटो नराख्ने कभर पेजमा बरालजीलाई सुनाए सुन्ना साथ उहाँले भन्नुभयो ठीक भन्यो यसको र जयमायाको उमेर पनि मिल्छ जयमाया भनेर भनौला यसैको फोटो राखौ अनि त्यही अगाडि स्टुडियो खोलेर बसेका मित्र कुलप्रसाद ओलीलाई ती बुढियाको हिड्दै गर्दाको अगाडि र पछाडीबाट भिन्दा भिन्दै दुई फोटो लिन लगायौ त्यही मध्येको पछाडीपट्टीबाट खिचेको फोटोलाई जयमायाको प्रतिध्वनि स्वरूप प्रतिनिधि स्वरूप पुस्तकको कभर पेजमा राखियो आमाको छेउमा बसिरहेको बेला जुरेबी बाड्दै आएका खसीकट्टा कार्कीले मेरो हातमा पनि एउटा जिलेबी राखिदिएका थिए 2024 साल हिउँदको एक बिहान पहिलो पल्ट मधेशमा मेरो मुखमा परेको संसारको सबैभन्दा मिठो कुरा नै जिलेबी थियो अझै खान्छस् भनेर बुबाले सोध्दा उहाँसँग पैसा छैन भने ठानी खान्न भने थिए तर अगाउन्जेल खान पाए हुन्थ्यो भन्ने पछि समय रहिरहेको थियो धन नकमाए पनि आफन्त कमाएको रहेछु दिनैपिछे खसी काटेर पापै गरेको भए पनि यसपाली भगवानले मलाई बचाए यो शनिश्चरे छोडेर कहीँ जान हुँदैन है हामीले अबर पर्दा काम लाग्ने ठाउँ यही त हो नि उनलाई बुटनको हत्याकाण्डमा लुगामा रगतको टाटो देखेर प्रहरीले शंका गरी अनुसन्धानको लागि उसै दिन सबैले देख्दा देख्दै समातेर लगेको थियो 15 दिनपछि शनिश्चरेका प्रशासनले विश्वास गरेका मान्छेहरूको सिफारिसमा उनी छुटेका थिए इने खसीकट्टा कारकी दुई पत्नी र तिनीहरूबाट जन्मेका छोराछोरीहरूको साथ दैनिक मासु बेचेर जीविका चलाइरहेका थिए उनी आफू रक्सी दोकानलाई मासु दिएर त्यसैको दामले मस्त रक्सी पिउँथे सदा मातेर घर आउने स्वास्नी छोराछोरी पिट्ने पनि गर्थे विस्तारै समय बित्दै गएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै र रोगले च्याप्दै गई एक दिन बडा बिजोकसँग उनको निधन भयो उनका दुईटी छोरीमध्ये जेठी छोरी भगी अलिक अलवेसरी र स्वस्थ मनस्थितिकी जस्ती थिए उनी मरिसकेपछि परिवारको आय स्रोत समाप्त भएकाले तिनीहरूको झन बिजोक भयो सानी छोरी र छोरो अरुका भरमा काम गरी पेट पाल्न थाले तर भगी त त्यसरी काम गर्ने खालकी पनि थिएन कहिले भएका लुगा पनि फुकालेर नाङ्गै हिड्थे कहिले झगडा गर्दै कराउँदै हिड्थे भोक लागेर मागेर खान्थे आमा चाहिँलाई छोरीको अत्यन्त माया थियो त्यसको सुरक्षाका लागि र त्यसलाई बचाउनका लागि सधैं आफैसँग लिएर हिड्थिन आफू बजारमा कहिले अर्काको भारी बोकिदिने कहिले चामल केलाइदिने कहिले घर लिप्ने माटो डोको बुनिदिने गर्थिन त्यसरी भएको थोरै कमाइले पेट पाल्यो हुन्थ्यो आमा छोरीको नेपाल मिरको पुरानो क्वार्टरमा बस्थे तिनीहरू त्यही क्वार्टरमा मरेका थिए खसीकट्टा पनि भगी र उसकी आमालाई नचिन्ने शनिश्चरी अर्जुन धारा खुदिनाबारी बुधबारे र बिरता मोडमा कमै मान्छेहरू थिए उनीहरू उनीहरूकै रूप र अवस्थाहरूमा चिनिन्थे एक दिन बेलुका छोरा विवेकले स्कुलबाट आएर भन्यो बुबा भगी त मरी अरे म जससँग भए त्यसै त्यसै नमिठो लाग्यो समाजमा उसको उपस्थितिको कुनै महत्त्व थिएन तर मेरो जीवनमा यस्ता बेहिसाब मान्छेहरुको ठूलो तथ्यांक र महत्त्व थियो निकै भावुक भएछु सरोजसरले आफ्नो मोटो चुने कथा संग्रहमा भगी शीर्षकको एउटा कथा छाप्नु भएको थियो उहाँलाई फोन गरेर भने उहाँले पनि सुन्नु भएको रहेनछ दुःख मान्नु भयो भगीको निधनमा को को दुखी भए थाहा छैन तर नेपाली साहित्यका दुई जना लेखकहरु हामी भावनाले दुखी थियौ 2059 असार 14 गते शुक्रबारको विवेचना दैनिकमा एउटा लेख लेखे शनिश्चरीको जनसंख्या नगरपालिकाको जति पुगिसकेको थियो तर त्यो जनसंख्या भगीलाई थाहा थिएन उसलाई त ऊ र उसकी आमा र छोरो मात्र थाहा थियो अब पो यही बस्छ आमा उसले चिहानमा पुरिएको छोरालाई देखाउँदै आमासँग सोधी आमाले केही भनिन आँखाभरि आँसु बारेर भगीको कपाल चम्समदे भनी हिड अब फेरि तरमा मात्र भयो उनीहरू शनिश्चरी बजारमा हिडिरहेका छन् पहिला जसरी नै 2050 साल वैशाखमा प्रकाशित सरोज ओलीको मोटो छुने कथा नामक कथा संग्रह भित्र पृष्ठ संख्या 19 देखि 21 मा भगी शीर्षकको एउटा कथा प्रकाशित छ अनौठो र मार्मिक थियो त्यो कथा यथार्थतामा आधारित त्यो कथाकी पात्र भगी जिउँदी थिए सबैका सामु थिए र त्यस कथामा लेखेका प्रत्येक शब्द सत्य थिए त्यतिबेला उनीहरु शनिश्चरी बजारमा हिडिरहेका थिए तर अब छैनन् अर्थात भगी अब शनिश्चरीमा हिडिरहेकी छैन जुन दिन राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष रवि भक्त श्रेष्ठ र भारतीय उद्योग 
महासंघ अध्यक्ष आर्यस लोधाले जलविद्युत र पर्यटनको क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धी दुई बेगला बेगले कार्यदल गठन गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे जुन दिन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कारण औचित्य प्रश्न पार नसकेको दाबी गर्दै वकिलहरूले सर्वोच्चमा बहस गरिरहेका थिए चीनमा बाढीबाट 700 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको थियो र पूर्वमा कांग्रेसलाई चम्काउने नेता केबी भट्टराईको पार्थिव शरीरमा राप्रपाको झण्डा उडाइदिए थियो ठीक त्यही दिन शनिश्चरीमा भगीको मृत्यु भएको थियो आज भन्दा झन्डै 30 वर्ष अघि कार्की ठुली अर्थात खसीकट्टा कार्कीका घरमा जेठी सुपुत्रीका रूपमा जन्मेकी भगी सानामा अरुका चञ्चले राम्री छोरीहरु जस्तै हुर्केकी हो खसीकाटी मासु बेच्ने पेशाको कार्की ठुले अत्यन्त रक्सी पिउने घरपति उत्तरदायी नभएपछि गरिबीको चरम जिन्दगीमा हुर्कदै गर्दा भगीका अरु भाइबहिनीहरु पनि थपिदै गए कार्की ठुले सारै दयनीय अवस्थामा एकदिन मरे भगी जति हुर्कदै गए अलवेस्ट्री जस्तै अर्धबुद्धिकी अविकसित मानसिकताकी देखिदै थिए लाज घिन हराउँदै गयो उसको बढ्दो शरीर सँगसँगै गरिबीका थोत्रा लुगाहरुले उसको शरीर छोप्न नसके पनि शरीरले विकास पने अंगहरुको उन्नतिलाई रोक्न सकेन कलीले ननुहाउने किन लाग्दी कपाल नकोर्ने सदा मागेर खाने झगडालु बन्दै गई तर त्यसले कसैको चोरीन उसलाई पेट भर्नु भन्दा केही चाहिएको पनि थिएन सदा आमाको पछिपछि हिँड्थी आमासँग झगडा गर्दै कहिले बिर्ता मोड कहिले कता पुगिरन्थी आमा केही जालादारी काम गर्थिन भगी मागेर खान्थी दिनेहरुले कुइएका फलफूल बासी खाने कुरा र दुर्गन्धित मासुहरु दिन्थे माछाको आन्द्रा बोडी खसीको फ्याक्ने भित्रियासहरु दिन्थे त्यसैलाई उनीहरु कसरी खान्थे होला थाहा छैन बन्द भइसकेको नेपाल मिरको क्वार्टरमा धेरै वर्ष बसे कार्की ठुले त्यही क्वार्टरमा मरेका हुन् दिन साझमा अफिसबाट घर फर्किँदै गर्दा चार पाँच चोटी आइमाइहरुले भगीला हकारेर खेदिरहेका थिए के गरिसेस ले भनि छेउमा गएर सोधे तिनीहरुले भने एउटा माथेको मान्छेले रक्सी दोकानबाट निस्केर भर्खरै त्यहाँ छादेछ र भगीले त्यो छादबाट मासुका टुक्राहरु टिपेर खान थालेको देखि तिनीहरुले खेदेका रहेछन् सुन्दै शरीर जिरिङ्ग भएर आयो लाग्यो तर म भगीबाट अलगै बेग्लै छैन मेरो गाउँ समाजमा एउटी भगी पनि छ जहाँ यत्रा ठूला नेता र समाजसेवीहरु पनि छन् हाम्रो समाजको विशिष्टताकै अर्को छेउमा भगीको उपस्थितिलाई बेहिसाब राख्न कहाँ सकिन्छ घरमा एकदिन चर्चा भइरहेको थियो भगी त गर्भवती भइछ सुन्दै फेरि शरीरभरि काँडा उम्रेर आए उसले छादबाट मासुका टुक्रा छानेर खाएको दृश्य आँखा अघि नाच्यो फेरि केही महिनापछि सुने भगीले छोरो पाइछे राम्रो न राम्रो बिउले त चिसो र मलिलो पाए जहाँ पनि उम्रनै पर्छ उम्रनु पर्ने बाध्यता बिउको आफ्नो हो तर त्यसलाई जहाँ पनि छर्दै हिँड्नु हुन्छ आकाशले हल्ला अनेक चले एकदिन भगीकी आमा आएर भनिन् सर भगीले मेरो नाकै काटी एकजना अधिकारी बुढाको नाम मान्छे टुङ्गो लगाइदिनु पर्यो मैले उनलाई केही सहयोग गर्न सकिन फेरि एक वर्षपछि सुने भगीको छोरा मरेछ भगीको कथा शनिश्चरीमा सक्रिय थियो भगी शनिश्चरीमा कहीँ थिएन अब अब ऊ संस्था थिए दैनिक उसको बारेमा केही न केही चर्चा परिचर्चा भइरहन्थ्यो बजारमा आउनासाथ कुनै महान मान्छेको उपस्थिति जस्तै उसको उपस्थिति सुहाउँदिलो हुन्थ्यो बजारको कुनै कुनामा भगीलाई देखिनु बजारको गहना सुहाएको देखिन्थ्यो घरघरमा केटाकेटीहरूले एकअर्काला होच्याएर गाली गर्नुपर्दा दिइने उपाधि भगी शब्द थियो त भगी होस् ए भगीका बुढा आदि सम्बोधन स्वाभाविक लाग्थे उमेर उकालो लागिरहेकी थियो तर त्यसले भगीलाई सजाउन सकेको थिएन प्रत्येक दिन जस्तो हाम्रोमा आइरहन्थी बासी भात र चामल पाइरहन्थी मलाई देख्न साथ जहिले पनि दाजु टीका लाइदेउ न भन्थी दशैंमा टीका लगाएर 2 रुपैयाँ दिने गरेकाले टीका लगाइ माग्थी निकै वर्षपछि फेरि अर्को हल्ला चल्यो भगी दुई जीवकी भएकी छे सुतेकी ठाउँमा राति सपनामा आकाशबाट कुनै तेजिलो ज्योति आएर भगीको गर्भमा पसेको होइन भने त्यो कस्तो पुरुष होला जसले बारम्बार भगीलाई गर्भवती तुल्याउँछ भगीको गर्भवती अवस्था देख्दा मलाई आफू पुरुष भएकोमा समेत कतिपल्ट घृणा पलाएर आउँथ्यो समाजमा नारीको अवस्थालाई व्यवस्थित गरिदिएन भने पुरुषको कर्तव्य आफ्नो चरित्र 
को संरक्षण गर्नु मराउँदैन रक्सी खाए पनि माते पनि जेबे पनि होस गुमाएको त्यसले कहाँ हुन्छ अरे नरकवासी पुरुष कति शास्त्री दिन्छौ नारीको शरीरको मासुलाई Rexanibar, Sarmene de Kitalaparaki Bogiko, Dizer Unansatisal, Asar Egaratinidan Vio, Bogikunidanko Samasar Unibisevina, Protectin Senara Bidruika Apasi Jagrama Dorzano Mansimarego Samasar Likrosta, Lutpat, Hatia Atankali Baptes, Bridako, Es Buddako Desma, Eutakati, Saratsap, Behisab, Zivan Basne Bogikum, Ritiko Kisamasaronsa, the Bogiko Samasma, Kiyo Dantio, Doskono Nagrik Tatio, Namadata Susima Nantio, No Slipuni Party Lakali Botalikiti. निर्दलको 30 वर्ष र बौद्धको 12 वर्षले भागिला देखेको थिएन र भागीहरु जो देशभरी व्याप्त छन् तिनलाई देखेको छैन यद्यपि एउटा सरोज ओली वा कृष्ण धरावासीले लेख्दै देख्दैमा यहाँ के कुराले मान्यता पाएको छ र महाकवि देवकोटाको सालिकमा गोबर दलेर हाँस्ने समाजमा भागीहरुको मूल्यांकन गर्भवती बनाउनु भन्दा बढी के आशा गर्न सकिन्छ शनिश्चरी जहाँ मैले 7 वर्षको उमेरमा प्रथम पाइलो टेके त्यही देखि यस ठाउँको माटोसँग मेरो मुटु गाँसिएको छ जुन मुटुमा भगी काली कालीकी आमाहरुका धड्कनहरु पनि ढुक्टुकाउँछन् देखिने गानो दुखने समस्या थियो महिना दुई महिनामा गानो दुख थियो भनेर फत्रक फत्रक हुने केही धुलो दबाई खाने र झारफुक गर्ने चलन थियो बुवा जीवित भइन्जेल त बुवा आफै वैदांग र जामी भएकाले दबाई पनि र झारफुक पनि गरेर निको पार्नुहुन्थ्यो उहाँ खसेपछि एकैचोटी दबाई झारफुक दुवै छुटेको थियो तर आमा पेट दुखेर सारै भएपछि हामीलाई आपत्ति पर्थ्यो बिरामी भएपछि कामले पनि हुनाले आमालाई एउटा बुढी बजू मान्ने थान बनाइदिनु भएको थियो बुवाले प्रत्येक शनिबार बिहान नुवाई धुवाई गरेर कलस फेरी पूजा गर्ने र पैसा चढाउने गर्नुहुन्थ्यो त्यो थानमा भुराभरी कोही जान नहुने उहाँले आफू बिरामी भएमा कसैले थानमा लाटलुट रिदेशन भन्ने शंका लाग्थ्यो नभन्दै कहिलेकाहीँ बुराले थानका 5-10 पैसाहरु चोरेको बेला पनि परेको हुन्थ्यो घरमा सबैलाई विश्वास थियो आमाको थानमा तलमाथि भए मात्र बिमार लाग्छ भन्ने तर मलाई भने त्यसमा रत्ति पनि विश्वास थिएन आमापछिको घरको दोस्रो ठुलो भनेकै मै भएकाले बिमार निको हुन्छ भने जे गर्न पनि म बाध्य थिएँ जब आमाला ज्यादै पेट दुख्थ्यो दाँत दुख्थ्यो वा जुन पनि असह्य पीडादायी बिमार लाग्थ्यो वहा काम नथाल्नुहुन्थ्यो बेलाबेलामा हाँसे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई चिन्नुहुन्थ्यो र दारा किट्ने जिउ मर्काउने कस्तो कस्तो डरलाग्दो आँखाले हेर्ने र अजाकमा पल्टिने गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो बेलामा अब धामी कथा खोज्ने अनि म आफै ताजा पानी फूल र सिन्के धूप सल्काएर आमाकी महारानीलाई बक्साउन चाल्थे वहा बेहोश जस्तो भएर निदाउनुहुन्थ्यो र बिस्तारै सन्चाउँदै जान्थ्यो निकै वर्ष यसैगरी आमाको बिमारको उपचार भइरह्यो डाक्टरकोमा जाऊ भन्दा महारानी रिसाउने डर थियो आमालाई र अरुहरुलाई पनि महारानी नै रिसाउने भएपछि मेरो केही उपाय Na, 
बोक्सीपछि मैले बिस्तारै आमालाई समझाउँदै र आफ्नो आधुनिक विश्वासमा ढाल्दै ल्याए उहाँलाई पनि रिस्क गर्नेहरूले भट्टराईनी बोक्सी छे भन्न थालेछन् आमाको उमेर पनि बिस्तारै बोक्सा बोक्सीतिर उकालो लाग्दै थियो अर्थात उहाँ पनि 60 वर्षको छेउछाउमा पुग्नु भएको थियो बुढी हुँदै गएपछि आइमेहरू बोक्सी हुन्छन् हाम्रो समाजमा राम्री उमेरदार रुपवती लडभिड गर्न सक्ने बल्ली ताकतीले होइन्जेल कुनै आइमे बोक्सी हुन्छन् उमेरमा प्रत्येक युवती प्रेमिका र पत्नी भए हुन्छन् तिनमा बोक्सी त पाउनै कठिन जब अशक्त कमजोर र रोगी हुँदै जान्छन् त्यही समाजले उसलाई बोक्सी करार गर्न थाल्छ आजको 21 औं शताब्दीको बहुदलीय नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा वर्षमा 10 15 जना जति वृद्धहरूलाई बोक्सी बनाई गो खाउने परम्परा अझ प्रगतिशील ढंगले स्थापित भइरहेको छ एक दिन आमाले भन्नुभयो नानी मलाई छिमेकीहरूले बोक्सी भन्छन् अरे के तलाई म बोक्सी छु जस्तो लाग्छ म अचम्मित भए कसले बोक्सी भन्यो तपाईलाई त नरिसा न भन्नेले भन्छन् नि तर के साच्चै म बोक्सी भए होला त मलाई त त्यस्तो लाग्दैन भन्छन् अरे भट्राईनी बोक्सी छे उसैले नाती नातिनालाई त्यस्ता दुब्ला पारे कि मलाई आमाको त्यस्तो दयनीय र पीडापूर्ण कुरा सुनेर भित्र काँदेखि रिसुरेर आयो तर रिसाउनु पर्ने पात्र स्पष्ट थिएन एक दिन फेरि उहाँले भन्नुभयो मलाई उहिलेदेखि तेरो बुबाले यो थानमा पूजा गर्नु भनेर बनाइदिएको कहिलेकाहीँ पेट दुखेर सारै हुँदा म कामसु पनि भन्छौ गाउँका मान्छेले मलाई कामेको देखेर त्यसो भनेका होलान थानको पूजा नगर्दा के होला मैले भने अर्काको भनाइ सुनेर आफूले गरिल्याएको काम किन छोड्नु कसैले केको रिस फेर्न मन लाग्छ भन्छन् फेरि अर्को दिन निकै दिनपछि एक दिन बिहानै भन्नुभयो हिजो राति धेरै बेरसम्म माथि हात्ती केलातिर धामी बसेको र ढ्याङ्ग्रो बजेको सुन्यौ तिमीहरूले किन र मैले सुने पनि निदाए पनि हेर्न म आज रातभरि सुत्न सकेकी छैन धामी बसेका बेला बोक्सी ओरिपरि रहेछन् भने कामदै रुँदै धामीको थानमा पुग्छन् भन्छन् मलाई पनि अचेल बोक्सी भन्न थाले बा म बोक्सी नै भइसकेर कामदै त्यता पुग्ने हो कि केही गरी म कामदै बोक्सी भएर हिँड्न थाले भने तिमीहरूको कति बिजोक होला तैले अलिअलि कमाएको इज्जत पनि सकिएला साँच्चै आज रातभरि यस्तै सोचेर उज्यालो पारे भर्खर ढ्याङ्ग्रो बज्न छोडेपछि झ्याप्प एक निद्रा निदाएछु अब भने मलाई आमाका बारेमा चिन्ता लाग्न थाल्यो उहाँलाई नराम्रो मनोवैज्ञानिक असर पार्न थालिसकेको थियो आफै माथि अविश्वास र शंका लाग्न थालिसकेको थियो मैले सम्झाउँदा अलिक प्रसन्न देखिए पनि कहिलेकहिले त्यस्तै निराश जस्तै देखिनु हुन्थ्यो दिनभरि घरमा बस्दा बस्दा दिक्क भयो होला जिन्दगीभरि बजारमा मान्छेहरूका भिडमा समय बिताएको बानी साथीभाइहरूसँग गफ गरी समय कटाउन सजिलो हुने घरमा केही काम नहुने कसैसँग बोल्न नपाइने अनि आमालाई व्यस्त राख्न घर अगाडि बाटोको छेउमा एउटा घुम्ती बनायौँ त्यसै घुम्तीमा विभिन्न किराना सामानहरू राखेर आमालाई पसल खोलिदियौँ आमा पसलमा व्यस्त हुन थाल्नुभयो पैसा पनि चलाउन पाउन थाल्नुभयो खरिद आउने बाटो हिड्ने मान्छेहरूसँग बोल्न पाउन थाल्नुभयो आमामा ठूलो परिवर्तन आयो अब अरूले के कसो भन्छन् भन्ने पोल चताउन पनि छोड्नुभयो निकै समयपछि एक दिन फेरि हातका नसाहरू दुखे कपाल बाट्न पनि नहुने भए टाउकोसम्म पनि हात पुग्दैनन् लौ म अब त कुजिने पो भएछु कतै धामीले पो बाण हानेर मलाई यस्तो पारेको हो कि अनि मैले आमालाई जबरजस्ती कविराज सकलदेव चौधरी कहाँ लिएर गए त्यसबेला डाक्टर बा राष्ट्रिय सभाको सांसद भइसक्नु भएकाले काठमाडौँमै बस्न लाग्नु भएको थियो सकलदेवजीले जाँचपुच गरेर नशा सम्बन्धीका औषधिहरू दिनुभयो ती औषधि लगेर खान थालेपछि अब पेट पनि दुख्न थपियो जति दबाई खायो उति पेट दुख्दा दुख्दै दुई दिनपछि त आमा फेरि कान थाल्नुभयो म पनि अलमल्ल परेर यो क्या हो जस्तो साँच्चै यो डाइनी बोक्सी महारानी सबै हुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो अनि भोलिपल्ट बिहानै उठेर सकलदेवजी कहाँ गए आमाको सबै कुरा सुनाएपछि उहाँले सोध्नुभयो आमालाई ग्यास्ट्रिक पनि छ आमाको ग्यास्ट्रिक त क्रोनिक हो नि उहिलेदेखि गानो गोला चल्छ भनेर हामीले कति थिची दिनुपर्ने पेट दुखेर हुरुक्क हुने अनि उहाँले ग्यास्ट्रिक हुनेलाई नशाको दबाईले झन् ग्यास बढाउँछ ग्यास बढेपछि त भुँडी दुख्ने कामले भइहाल्छ नि ज्यादा ग्यास भएर ग्यासले मोटोतिर प्रेसर दिएपछि बिरामी डराउने आत्तिने कामले बहकिने हुन्छ भन्दै उहाँले ग्यास्ट्रिकका लागि नयाँ औषधि थपिदिनुभयो त्यो लगेर आमालाई खान दिएँ दुई दिनपछि बिस्तारै ठीक हुँदै गयो मैले आमालाई सकलदेवजीको कुरा भने हेर्नु यो महारानी धामी बोक्सी केही होइन तपाईँलाई नशाको रोग लागेको छ नशाको रोगको दबाई खाँदा ग्यास्ट्रिक हुन्छ रे अब यो ग्यास्ट्रिकको पनि दबाई खाएपछि ठीक हुन्छ
उहाँले डाक्टरी दबाईलाई त्यति साह्रो त पत्याउनु भएन तर बिस्तारै बिमार निको हुँदै गयो हातहरू पनि जतासुकै चल्न थाले शरीरका नसाहरू दुख्न छोडे पहिला जस्तो पेट पनि दुख्न छोड्यो अनि एकदिन भन्नुभयो साच्चै डाक्टरकै दबाईले नै निको भएको हो त मलाई त्यसपछि आमालाई जे भए पनि धामीकोमा जान नदी सिधै डाक्टरका लिएर जान थाले डाक्टरका औषधिले सबै बिमार निको हुन थाल्यो आमालाई धामी जाकेको विश्वास घट्दै गयो र डाक्टरको विश्वासले जित्दै ल्यायो उहाँलाई जब आफ्नो रोग र औषधिको सम्बन्ध थाहा भयो अनि छिमेकीहरूसँग पनि हाँस्दै आफै भन्न थाल्नु भयो मलाई त तिमीहरू सबैले मिलेर झन्डै बोक्सी नै बनाएछौ नि म पनि मनमनै आफूलाई बोक्सी ठान्न थालिसकेकी थिएँ कार्यक्रम श्रुती संवेदमा भर्खरै वाचन भयो कृष्ण धारावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो आज बाह्रौँ श्रृङ्खलामा पनि कृष्ण धारावासीको कृषि विकास बैंकको जागिरले यताउता सर्वा भइरहने प्रक्रिया पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रप्रतिको उहाँको लगाव र निरन्तरताकै प्रसंग उठे रामु नाम गरेको बोकाको रमाइलो प्रसंग सँगसँगै भगीको प्रसंग पनि रोचक रह्यो लेखकीय आमा बेला बेला बिरामी पर्नु भएको र ग्यास्ट्रिकको समस्या अनि त्यसमाथि देवता लाग्यो भन्ने अन्धविश्वासले जरा गाडेको संस्कारको प्रसंग पनि आज सुन्यौं बाँकी प्रसंग अर्को श्रृंखलामा आउने नै छन् अवस्थ श्रुति संवेगमा आज वाचन भएको उपन्यास आधा बाटो बारे तपाईको केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौ र इमेल ठेगाना एस एच आर यू टी आई एट यू एन एन डट कम डट एनपी आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धारावासीको आधा बाटोको तेह्रौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै अच्युत किमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ शुभरात्री